0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lisede.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kulay kulay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri ben Korhan Gümüş. Bugün metropolitikayı Murat ile birlikte yapıyoruz. Ee, Murat'la birlikte bugün işleyeceğimiz konu İstanbul'un aslında nüfus yapısının değişimi ve son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ee, bir şeyle e, tweet ile paylaşmış olduğu bir videodaki e, bilgiler üzerine başlayan tartışma. Aslında bir parça bu tartışmaya da değineceğiz. Bu gazetelere yansıdığı bu tartışma e, Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı e, kendisi bir 28 e, Temmuz'da bir video paylaşmıştı. Bu videoda e, İstanbul'da azınlıkların gayet mutlu bir şekilde... Yaşadıkları, refah içinde yaşadıkları, hiçbir sorunların olmadığını e, ve refah seviyelerinin çok iyi olduğunu falan söyledi. E, ve bu video aslında bir belgesel niteliğinde tabii bir takım görüşmelerle e, hazırlanmış bir videoydu. Buna bir takım itirazlar oldu. Yani bugünkü şeyleri, koşulları bakarak bunu söylemek mümkün değil. E, çünkü İstanbul'da mesela e, Rum e, nüfusunun nasıl e, azaldığını gösteren grafikler yayınlandı zaman içinde isterseniz buradan başlayalım Murat bu nüfus azalması dediğimiz şey yani İstanbul Rumlarının aslında adım adım yok oluşu diğer topluluklarda da çok büyük azalmalar var Yahudi topluluğunda da var Ermeni topluluğunda da var fakat İstanbul Rum toplumunun 1923-2003 arasındaki nüfus azalmasını gösteren bir grafik yayınlandı e, bu grafik tabii savaş öncesine gidersek birinci dünya savaşı öncesinde aslında bütün e, şeyde İstanbul'da bir nüfus artışı var. Sen bunu e, çok iyi anlatıyorsun. E, bayağı bir göçler de var yani nüfus 2-3 katına çıkıyor değil mi Murat? E, savaş evet, öncesi. İşte. Evet. Fakat yani. savaş sonrası azalmış olan gayet yarı yarıya neredeyse düşmüş olan nüfus içinde. Ee, bayağı yoğun bir Rum nüfusu var yani Rumların bir bölümü İstanbul'da kalmış oluyor ve Lozan anlaşmasıyla eğitim hakları, e, dinsel e, pratikleri, sosyal yardımlaşma kurumları güvence altına alınmış oluyor. Yani bir bakıma Osmanlı dönemindeki statülerini koruyacakları bir düzen öngörülüyor 1900 24'te. Yani böyle bir düzenin içinde yaşayacakları varsayılıyor bu anlaşma koşullarına göre. Fakat bir 1932'de meslekler kanunu çıkıyor ve bazı meslekler yasaklanıyor. Mesela bu çok önemli bir şey. Meslek yasağı gelmesi. Ne bileyim garsonluk yapamıyorsun mesela. Diyelim ki işte şey yapamıyorsun, mimarlık yapamıyorsun, avukatlık yapamıyorsun falan. Böyle yasaklar geliyor. Bunlar çok tabii ayrımcı yasaklar. O tarihlerde... Buna benzer şeyler şüphesiz Avrupa'da yaşanıyor. Ama İstanbul'daki bu olayı hatırlamakta fayda var. Anadolu'da zaten azını fazla kalmamış durumda. Yani bir Hristiyan nüfustan söz edilemez. Anadolu ki Hristiyanlığın aslında doğduğu, büyüdüğü topraklar, yayıldığı topraklar. Yani bu açıdan da bakıldığında hani biz sadece İstanbul'u konuşacağız bugünkü programda büyük ihtimalle ama onu da hatırlamak lazım Anadolu'da. Aslında hiç Hristiyan kalmamış durumda yani bu savaş sonrasında sonra işte bu nafi askerleri geliyor varlık vergisi geliyor o da büyük bir felaket sonra 1955 pogromu var 6-7 Eylül saldırıları e, ve işte 1964'te şey var zorlu göç var. E, bu zorla gönderiliyorlar. E, önemli bir nüfus e, gitmek zorunda kalıyor İstanbul'dan. Ve İstanbul'daki 125 binlik Rum nüfusundan, savaş sonrası azalmış olan 105 binlik Rum nüfusundan geriye 1500 tane yaşlı insan kalıyor. E, ya da işte e, daha çoğu yaşlı olan diyelim. Çünkü öyle bir genelleme yapmak mümkün değil. Oysaki modernleşme sürecinde Patrikhaneye bağlı okullarda 300 bine yakın öğrenci var. Yani eğitim gören Rum öğrenci var. Aradaki farkı düşünürsek, yani bütün Anadolu topraklarını kastediyorum tabii o zaman sadece İstanbul'u değil. Ama 300 bin tane öğrencinin olduğu bir topluluktan söz ediyoruz. Şimdi 1500 kişi ya var ya yok. Bu aslında bir yok oluş. Şimdi bu yok oluşun şeyi üzerine tabii... Refah içinde ve rahat yaşadıklarını söylemek insanların e, bir takım itirazlara neden oldu. Yani bu konuda e, bu Fahrettin Altun'un paylaştığı videoya itiraz edenlerin başında da işte İstanbullular e, geliyor. Onlar dediler ki yani biz pardon ama e, işimizi, gücümüzü, evimizi, barkımızı, her şeyimizi terk edip beş parasız gönderildik. Ve bizim... Gördüğümüz şiddetin, ayrımcılığın haddi hesabı yok. Yani biz acılar çektik ve bunların hiçbiri den söz edilmiyor. Şimdi bunlar geçmişte kalmış şeyler olarak bakılabilir. Hani biz geleceğe bakalım denir ya hep. Yani böyle şeyler geçmişte oldu. Şimdi biz tekrar bu tatsız şeyleri hatırlamayalım. Bak ne güzel bugün artık böyle şeyler olmuyor. Şiddet yok diyebiliriz. Oysa ki yani yakın tarihe kadar bu şeyler vardı. Ve gelecekte de tekrarlanabilir. Bir de bunun başka boyutları var. Yani bir arada yaşamanın aslında bir vatandaşlık inşa meselesinin bugünkü hukuk rejimiyle çok yakından ilişkisi var. Yani hepimizin yaşantısıyla ilgisi var. Sadece azınlıkların meselesi değil aslında herkesin meselesi. Biraz belki programda buna da değinebiliriz. Ama İstanbul'a baktığımızda Murat değil mi bir şey var. Savaş öncesi bir göçlerle artan bir nüfus var modernleşmenin getirdiği, sanayi şeylerini getirdiği bir şehirleşme şey var. Adalardan, işte Anadolu'dan ve çok sayıda aslında kimlikten, yani Rum milleti dediğimiz millet aslında bir örnek olarak diğerlerine de aslında bir şey teşkil ediyor. Çok farklı yörelerden gelen, farklı konuşma biçimlerine, farklı e, diyelim ki insan e, şeylerine, kültür gruplarına, şey olan, ait olan insanlar. Bunlar aslında bir ortodoks kimliği altında Rum milletini oluşturuyorlar. Bu diğer milletlere de aslında bir örnek teşkil edebilir. Yani diğer milletler de bu şekilde tanzimat sonrasında kendilerini bir adeta bir ulus devletmiş gibi, hani Avrupa Birliği içindeki bir ulus devlet gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme süreci, bizim hep bu sözünü ettiğimiz geleneksel Osmanlı işte çok kültürlü denen şey aslında hiç öyle bir şey değil, geleneksel falan değil. Basbaya e, bir modernleşme projesi, yani bir siyasal proje ve biz bunu hep klasik Osmanlı'yla e, şeyden devşirilen, belki hani e, klasik zamanların imparatorluk şeyiyle, Roma İmparatorluğunda falan olduğu gibi bugünkü modern siyasal sistemi biraz karıştırarak e, bunu söylüyoruz. Osmanlı çok kültürlü dediğimizde aslında Osmanlı kendi başına bir icat, 19. yüzyılda icat edilen bir şey. Ondan önce Osmanlı kavramı yok. Osmanlı kavramıyla birlikte imparatorluk aslında milletlerden oluşan bir yeni siyasal projeye girişiyor. Ve okullaşma, milletlerin kimliklerinin bu şekilde oluşması, edebiyatları, sanatları, mimarisi değil mi? Böyle bir şey. Şimdi istersen bu konuya bir giriş yapmış oldum ben. Ee, sen İstanbul'la ilgili bu değişimi nasıl yorumluyorsun? Ee, o konuda eğer şey yaparsan e, belki ben de bazı e, şeyler e, katkılarda bulunabilirim.
1: Vallahi tabii bu senin e, <gülüyor> e, açışta anlattığın öykü oldukça yüzünlü bir öykü. E, ben bunun en son aşamalarını en azından çocukluğumda, gençliğinde yaşadım. Her işte olduğu gibi belki buna bir senin söylediğin gibi bu tanzimatla başlayan sürece ve İstanbul şehrinin tarihiyle birlikte değerlendirmeye ihtiyaç var. Bunu böyle ne bir çeşit kin, nefret ögesi yapmak, ne de e, bir polyanna gibi olay, olmuş olaydır olmamış göstermek veya göz ardı etmek, üstünü örtmek e, yararlı yaklaşımlar değil. Bence e, somut bir tarihi yaklaşım e, herkes için, her taraf için çok yararlı olacak. E, onun için ben bu kısa şeyde bir tarihsel çerçeve çizmek istiyorum. Ee, bunu da İstanbul şehir tarihinde doğrudan bir ilişkisi var. Bir tanesi biliyoruz ki e, 1789'da Fransız İhtilali e, sadece bütün İhtilaller gibi sadece Fransa şeyinde kalmıyor e, çerçevesinde kalmıyor ve bunun e, yan etkileri nasıl diyelim dalgaları bütün bütün Çoğrafyaya yayılıyor ve Balkanlara da yayı, yayılıyor. Ee, siyaset bilimde Balkan kelimesi, yani hem bir yer hem de bir e, uluslaşma, parçalanma, toplulukların kendi kendinin bir e, bilincine varma e, süreci olarak şey yapılır. Tabii bu süreçte ilk etkilenenlerden bir tanesi e, Yunanlılar oluyor. Yunanlılar işte 1820'lerde e, bugünkünden çok daha küçük bir alan üzerinde bir e, egemenlik, bir bağımsız Yunanistan kuruyorlar. Tabii bu e, kurulan Yunanistan e, şeyle Osmanlı İmparatorluğu açısından çok ilginç bir gerilime de e, sebep oluyor. Çünkü bu Yunanistan'da yaşayan e, Yunanlılardan belki daha fazlası Osmanlı topraklarında yaşıyor. Yani o zaman e, bir ulus devlet var. O ulus devletin dışında kalan bir başka yerde yaşayan daha fazla bir şey var bir bir etnik aidiyet kimlik var şeyin senin söylediğin gibi tazimatla beraber bu Osmanlı'nın eski rejim dediğimiz sistemi ki bunun kent yönetimi belediye askerlik okul kamu yönetimi her alanda muazzam bir reform faaliyetine girişiliyor burada tabii bunun mimarı şey ikinci Mahmud şeyin ordu reformu oluyor, okul reformu oluyor, idari örgütlenme reformu oluyor. Mesela işte mahallelerde tek yetkili imam olmaktan çıkıp bir de bugün tanıdığımız muhtar yani burgmestır diyebileceğimiz bir yeni şahsiyet ortaya çıkıyor. Aynı şekilde e, kamu yönetimi artık e, kamu yöneticisine bağlı olmaktan çıkarak bir modern bürokrasiye dönüyor. İşte e, şey yerine e, diyeyim, katiplik yerine e, kalemiye dedikleri bir bürokrat sınıf ortaya çıkıyor. Falan. Bu süreç e, İstanbul şehri üzerinde ne, ne tür bir etki yapıyor? İlginç tabii bu. Çok etkili, çok ilginç bir şey. Ee, İstanbul şehrinin tarihini yazanlar fetihten sonra böyle muazzam bir e, başarılı bir dönem anlatırlar. Ama bu dönem e, bu dönemi biraz daha eleştirel görde okuduğumuz zaman bu dönem aslında Batı'da Atlantik ekonomisi dediğimiz ekonominin kurulmasıyla ve Akdeniz dediğimiz e, havzanın giderek böyle gözden düşmesi biraz dura, duraksaması ile ilgili bir, bir dönem ve bu dönemde ta 19. yüzyılın başına kadar İstanbul'un nüfusu zaman zaman artsa da hiçbir zaman böyle büyük bir şehir, milyonluk bir şehir olma e, boyutlarına e, şey yapmıyor. E, ulaşmıyor. Tabi şeyle 19. yüzyılın hemen başında e, yap, yapılan büyük toprak kayıpları, büyük yenilgilerde e, bu eski sistemin aynı şekilde devam edemeyeceği, bir çeşit değiştirmesi, dönüştürmesi gerektiği konusunda bir şey yapıyor, bir e, nasıl diyelim bilinç oluşturuyor ve Tanzimat e, bununla ilişkili, salt bununla ilişkili değil. Çünkü biliyoruz ki 1838 yılı aslında Akdeniz'de buharlı gemi navigasyonunun başladığı tarih ve başlayan sanayi devriminde özellikle İngiltere ve Fransa şey gibi muazzam bir şeyle nasıl diyelim arzu ve hırs ile ürettikleri büyük sanayi ürünlerine e, pazar arıyorlar. Bu pazarlar olmadan e, kapitalist üretimin sürdürülebilmesi çok da e, uygun değil. Ve bu pazarlar e, ama pazarın olması sadece gidip malı satılması gerektirmiyor. Aynı zamanda bir hukuk sistemi, bir mahkeme sistemi, bir mali sistem, bir takım güvenceler gerektiriyor. İşte bu güvenceler de e, hemen tanzimat üzerinden sağlanmış oluyor. Yani 1838'de Akdeniz'de buharlı deniz navigasyonu 1908-1939'da tanzimat. Bunlar böyle tesadüfi olaylar değil. Yan yana gelmiş olaylar değil. Bunlar birbiriyle ilişkili. Bunu hepimiz biliyoruz. Ondan sonra da e, şeyin e, Osmanlı toplumdaki şeyler e, yani bu gayribüslim topluluklar ki bunların içerisinde işte Rumları, Ermenileri, Musevileri saymamız mümkün. Latinler de e, sayılabilir. Katolik Latinler, Levantenler bunların da kendilerine özgü şeyleri var ve bunlar sıra sırayla bir demin sen söyledin millet statüsü e, kazanıyorlar. Bu millet statüsü aslında bugünkü millette tam karıştırılmaması gerekir. Bunlar e, yani komünote, community, topluluk anlamına geliyor. Fakat bu komünitelerin her birisinin bir çeşit e, nizamnameleri var. Bu nizamname de aslında anayasa gibi bir şey. Ne, ne oluyor burada? İşte her millete her millete bir takım e, şeyler, sorumluluklar, bir otorite e, tanımı ve Osmanlı Devleti ile bir ilişki kalıbı tanımlanıyor ve bu tanımlam, tanımlamada da büyük ölçüde e, dini aidiyet yani şey kilise e, egemenliğini şey yapmış oluyor yani kilisenin ve o dini liderin en azından temsilciliği e, Osmanlı devleti tarafından tanınmış oluyor burada üzerinde durmamız gereken şehir olay bu toplulukların bir takım görevleri bir takımda yetkileri ama bir takım sorumlulukları da var. Yani mesela sen okullardan bahsettin. İşte e, okul açma, yani kendi dilini, kendi kendini kültürel olarak e, üretme şeyi, e, süreci e, to, to, topluluğun kendisine veriliyor. Yani Osmanlı Devleti bir Rum okulunun inşaatına para vermiyor, bir Rum hastanesinin bakımına para vermiyor. E, bu hastanelerin, okulların e, ve bütün kamusal hizmetlerin aslında bu millet sistemi içerisinde karşılanması gerekiyor. Bu tabi e, bu şeyin, e, sistemin dini aidiyet üzerinden e, kurulması aynı zamanda pazar ekonomisinin gelişmesiyle ilgili çok ilginç gerilimlere e, yol açıyor. Bir tanesi yani bu e, azınlıklar meselesi çok basit bir mesele değil. Ben çok uzatmak istemiyorum ama e, belki e, bir kaynak verebilirim. O kaynak da bize yol gösterici e, olabilir. Şeyin e, Kitap yayınlarından çıkmış bir e, Biz İstanbullular Böyleyiz isimli bir anı kitabı var. Bu anı kitabı böyle e, 19. yüzyılda 1800 işte 90'larda falan doğmuş 1905'lerde 7'lerde çocuk olan bir şeyin Rum gencin gözünden yazılmış olan bir bir kitap şahane bir e, kitap bu e, şeyin e, kendileri Fenerde oturuyorlar İstanbul'da ve bu gelişme sürecinin azınlıklar üzerinde nasıl eee tesir ettiğini, o toplulukta nasıl etkilediğini şahane bir dilde çocuk gözüyle anlatıyor. Burada mesela e, azınlıkların büyük bir kısmı, gayrimüslim toplulukların büyük bir kısmı eskiden e, tarihi yarımada içerisinde yaşarken, bu süreç içerisinde bu e, topluluklarda e, işte okumuş, e, yükselmiş, e, yetkili görevler almış, e, aileler, hane altları giderek şeyi terk ederek e, işte e, tarihi yarımada'yı terk ederek e, yolların birbirini dik kestiği yani Rumca'da buna Stavrodromo deniyor. Yani hmm. yolların birbirlerini Stavroz gibi kestiği yer yani Beyoğlu'na taşınıyorlar. Ve o Beyoğlu'na taşınanlar da biraz böyle o e, tarihi yarım da ee, kalanlar tarafından züppe filan gibi gö görünüyor. Ama bu bütün şeyleri, bütün gayrimüslim toplulukları etkiliyor. Aynı şekilde e, Museviler beyoğluna e, taşınıyorlar ve Kule dibinde yerleşiyorlar. E, Rum toplulukları da e, giderek e, şeyin e, bu bizim Grand Rue de Pera dediğimiz Çadde-i her iki yakasında Tarlabaşı tarafında ve de Sıra Serviler tarafında yerleşiyorlar. Eğer analiz edersen, bunlara bakarsan, Tarlabaşı tarafında daha çok kötü burjuva, esnaf, zanaatkar takımı yerleşiyor. Ama şey Sıra Serviler tarafında biraz daha beyaz yakılı e, insanlar e, yerleşiyor. Taksim'den sonrasında da Ermeni topluluklarının yerleştiği Taksim, Pangaltı, Şişli'ye kadar giden bir, bir büyük bölge var. Bunun istisnası Harbiye'nin e, şey, denize bakan yamaçlarında daha önce kurulmuş olan bir teşvikli semti var. Bu da tabii akaretlerle sarayla oraya taşınmasıyla kurulmuş olan bir şey var. Şimdi bu cemaatler böyle e, büyük, ilginç bir iş bölümü içerisinde e, yaşarlarken Birinci Dünya Savaşı çıkıyor ve Birinci Dünya Savaşı'nda işte biliyoruz Osmanlı Devleti sonunda e, tarihe karışıyor. Ve bu İstanbul işgal oluyor. İstanbul işgal olduğu zaman e, eskiden İstanbul'da yaşamayan, Yunanistan'da yaşayan ve daha sonra büyük bir kısmı da e, bu işgali çok şey yaparak e, nasıl diyelim e, coşkuyla karşılayarak gelip İstanbul'a yerleşiyorlar. Bunların sayıları da yüz binlerce filan ifade ediliyor. Bunlar da İstanbul'da yerleştikten sonra e, İstanbul'da yani işgal sırasında Rum nüfusunun kayda değer düzeyde arttığını biliyoruz. Neyse uzatmak istemiyorum ama şeyin arkasından, e, harbin bitmesinden ve Lozan Antlaşması'nın arkasından çok ilginç şeyler oluyor. Bunlardan bir tanesi İstanbullu Rumlar hariç olmak üzere bir büyük nüfus mübadelesi yaşar. Yani Anadolu'da senin demin söylediğin nüfus topluluklarının yani gay gayrimüslim topluluklarının büyük bir kısmı bir Rum. Bunlar Yunanistan tarafındaki Müslüman topluluklarıyla değiş tokuş ediliyorlar. Oradan buraya Müslümanlar geliyor, buradan oraya da şeyler geliyor. Bunun burada
0: tek... küçük bir parantez açabilir miyiz? Tabii, tabii. Ee, Şöyle bir şey de var, ee, tabii göç eden e, yani karşılıklı olarak mübadeleye tabi olan nüfusa baktığımız zaman e, burada bir orantısızlık var. Yani, Tabii
1: buradan daha fazla. Anadolu'dan gidiyor.
0: giden sonuçta bir buçuk milyon falan hani böyle milyonla ifade edilen bir şey var. Gelen ise hani yüz binlerle.
1: binlerle.
0: Ha, evet. şeyle ifade edilen bir rakam. Şimdi yüz şey, Evet, yüz binlerle ifade ediliyor. Yani şimdi bu mübadeleye bağlanıyor. Yani aslında Anadolu'daki Rum nüfusunun yok olması mübadele üzerine. E, kurgulanıyor.
1: Ebeliyatı da var. Bu, bu, tabi, evveliyatı onun
0: evveliyatı var. bu doğru bir şey değil. Doğru bir tespit değil. Yani değil, mübadele tabi, sonucu bu. gitmedi Rumlar. Tabii hepsi. Bunun tabi, bir örneği kısmı. İzmir mesela. İzmir hani mübadelede kaybetmedi Rum nüfusunu. Çünkü çok büyük bir çoğunluğun yaşadığı bir e, yer. Yani Hristiyan nüfusun yaşadığı bir yer. Yani İzmir ve İzmir aslında mübadeleyle nüfusunu kaybetmedi. Ayvalık mübadeleyle tabi. kaybetmedi. Foça mübadeleyle kaybetmedi. Yani bütün Ege şehirleri nüfuslarını mübadeleyle kaybetmedi. Ya da Karadeniz şehirleri. Doğru. doğru bu, bu doğru. Ama mübadele yani... ancak Karaman'da kalan e, ve daha hani Türkçe konuşan ve şey olan daha yerleşik şeye göre daha toplulukla hani daha yakın bağlar e, olabilecek belki. Hani babam mesela onların e, şey olduğunu söylerdi. Yani Ortodoks ama Türk olduklarını falan da söylerdi mesela bir kısmının. Türkçe yani konuşanlar da. Türkçe. Evet. Yani o, mübadeleye tabi olan nüfus aslında e, şey bunun dışında İstanbul'da. Ama işte İstanbul,
1: söylemek isteyip İstanbul Hı. nüfusu bu müdahale, mübadele kapsamı dışında evet.
0: Etabi bu veriliyor. Etahbi ismi veriliyor yani yerleşik e, e, nüfus. Evet. evet.
1: Ama bu iki tane statü var yani burada iki tane statü var. Bir tanesi harp içinde gelip yerleşenler. Yani bir tane de bir tane de bu. E, İstanbul'un yerleşik nüfusu yani yerleşenler bir de İstanbul'daki yerleşikler. 1934 yılında bir 30 yıllık bir vize anlaşması yapılıyor. Bu anlaşmaya göre de bu her iki durumdan da İstanbul'da kalanların İstanbul'da ikametlerine 30 yıl süreyle izin veriliyor. Bu işte 64'te senin anlattığın olay bu Kıbrıs hadiseleri olduğu zaman da Türkiye Cumhuriyeti bu 34'te yapılan vize anlaşmasının bu koşulunu e, tanımıyor. Ve artık bu sona ermiştir diyor. Bu sona ermiştir denildiği zaman e, bu şey olanlar e, işte Yunanistan'dan gelip İstanbul'a yerleşik olanlar ile e, onların geri dönmesi isteniyor. Bu tabi çok e, e, ilginç tasarlanmış şurada bir, bir şey. bir düzeltme
0: de yapalım. E, Yunan e, şey alan bunlar e, Yunanistan'dan gelmiş değiller. Yani İstanbul'da yaşayıp İstanbul'da doğmuş, ikamet eden ancak köken itibariyle adalarda olabilir, şeylerde olabilir. Hayır, başka ee,
1: yerlerde Yani he, işte Yunan İstanbul'da
0: pasaportu yani. almış da olabilirler. Yani bunların Tabii yani
1: hepsi Yunanistan'dan gelmiş de olmayabilir. Evet. Değil. Ama evet. yani sonuçta sonuçta buradaki sıkıntı şu. Yani 30 yıl 30 yıl iki aynı cemaat yan yana e, yerleştiği zaman mesela e, adamın eşi Başka statüde kocası başka evet. statüde bu şeyi böyle bir kanun çıkarıldığı zaman birinden birinin şeyi Türkiye'yi terk etmesi gerekiyor. Tabii bu durumda da herkes gidiyor. Şimdi bu tabii bütün şey olarak senin de söylediğin gibi şeyde 55-56 işte 6-7 Eylül olaylarının ardından İstanbul'da hala kalanların iyice ortadan kalkmasını sağlayan mağazadan bir bürokratik e, operasyon. Yani bunu, bunun sonunda artık İstanbul'da şey e, bir Rum cemaati artık kendi kendini e, yeniden üretebilir olma özelliğini kaybediyor. Tabi burada, bu da tabi topluluğun giderek e, bir şeyde sosyal bilimde bir e, evlilik e, pazarı diye bir şey vardır. Marriage market denir. Yani artık işte gençler Artık giderek daha az sayıda e, insan arasından zevce bulmak zorunda kalıyorlar. Bu sayı azaldığı zaman da e, bir dolaylı göç imkanı, zorunluluğu haline geliyor. Yani adı konulmamış bir zorunlu göç haline geliyor ve topluluklar giderek e, ne yazık ki böyle ölüyorlar. İstanbul'da kalan e, şeyinde, e, Rum cemaatinde başına gelen böyle bir şey. Tabii benzer bir süreç. Varlık vergisinden kötü etkilenen e, Musevi cemaati için e, söz konusu, işte o varlık e, bu burada da bu cemaatin e, orta ve e, dar gelirli e, katmanları e, Türkiye'yi terk ediyorlar, zenanatları, zenanatkarları Türkiye'yi terk ediyorlar. En üst üst e, grup yani seçkinler grupu kalabiliyor. Yani bu Türkiye'de ulus-devletin inşaatı inşası bu cemaatler üzerinde çok e, farklılaşmış etkiler yapıyor. O yüzden bu şey, bu tarih senin söylediğin gibi çok böyle şey e, nasıl diyelim e, e, hüzünlü bir tarih. Yani her taraf için ulus devlet ulusçuluk bir her tarafında olduğu gibi. Yani birçok ülkede e, ben ulus inşaatının inşasının sorunsuz gerçekleştiği hiçbir yer hatırlamıyorum. Yani iyi buna evet. İngiltere de dahil, Amerika da dahil, Fransa da dahil. Yani her yerde bir şeyin yani ulusun inşası çok şey çok acılı bir süreç oluyor. Çünkü burada kültürel farklılıkların bir çeşit asimilasyonu söz konusu. Tabii bu bu Türkiye'de e, bunun bir istisnası değil yani. Benzer uygulamalar e, dünyanın her tarafında da oldu. E, bizimkisi İstanbul açısından bakıldığı zaman tabii İstanbul şehri bu göçler sonunda muazzam bir kültürel birikimini yitirmiş oldu. Çünkü senin söylediğin gibi İstanbul 1950 sayımında görüyoruz. Nüfusun aşağı yukarı gizli 14'ünün. Rum olduğu bir şehir yani bu az bir 1 milyon şehirlik bir nüfusun bütün bu şeylere varlık vergisine, savaşın zorluklarına bilmemesine rağmen yine yüzde on üç, on dörtlük bir önemli bir şey var, bir, e, bir, bir Rum e, cemaati var. Tabii <gülüyor> e, yeterince çalışılmış bir konu değil, daha üzerine çok çalışma yapılması gerekir. Kıbrıs hadiseleri çok önemli. Ee, aynı zamanda Türkiye'nin 1960'larda e, benimsediği bu e, şeyin İtalyan ikameci e, sanayiye geçirdiği zaman bunun pastasının kimin tarafından e, kontrol edileceği e, önemli. yani Bunları bilmiyorum, bir şey söylemek istemem ama bunlar e, çok e, ilginç bir e, gerilimlere yol açmış olabilir diye düşünüyorum. Yani burada e, sermayenin bir de bir etnik kültürel kompozisyonu problemi e,
0: doğuyor evet. diye düşünüyorum. Buna şey de diyebiliriz belki e, ulus devlet içindeki e, seçkinci iyileştirme dinamikleri yani evet, kimlerin evet. ekonomiye hakim olacağı konusunda e, iyi belirsizlik
1: yani evet.
0: ve bunun siyaset aracılığıyla gerçekleşmesi. Yani bunun ulus devletin aslında devlet kurumunun şeyi kullanılarak, gücü kullanılarak aslında e, zenginleşme. Yani bugün de sürmekte olan aslında bir model bu. E, şunu söyleyebiliriz zannedersem yani e, bu hani bir nüfusun yok oluşunun ya da e, zayıflamasının nasıl kültürel yeniden üretimde bir problem taşıdığını aslında İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu Başkanı Profesör ...Niko Uzunoğlu e, şeydeki, e, gazetedeki röportajında anlatmış... ...Yeni Yaşam'da 2 Ağustos'ta çıkan röportajında... ...sayden senin sözünü ettiğin gibi... ...bu kurumlar kendilerini yeniden üretemez hale geliyorlar... ...yani okulların öğrencisi kalmıyor... ...hocaları kalmıyor, liselerin şeyleri kalmıyor... ...bakacak insan kalmıyor... Yani, ...cemaat kalmıyor, cemaat kendisini yeniden üretemez hale geliyor... ...yani bu önemli bir e, şey... ...yani büzülüyor, cemaat iyice küçüle küçüle... ...bütün fiziksel olarak da küçülüyor... E, siyasal olarak da küçülüyor. Yani gidip de mesela Atina'daki e, toplulukla aslında özleşleşemiyor. Yani böyle bir problem var. İstanbul durumlar sonuçta iki tane farklı milletleşme süreci. E, Atina evet. ulus, ulus devlet modelinde Helen kimliğine kurumsallaşmış bir milliyetçilik üzerinden gelişiyor ama İstanbul'un daha çok Roma ve Osmanlı kimliği var. Dolayısıyla oradaki milliyetçilik ve buradaki milliyetçilik arasında zaman zaman şeyler var. E, rekabet tabii, tabii. var. Bu rekabeti unutmamak lazım. Yani Yunan milliyetçiliğinin gelişmesi mesela Ege'deki Rumların ticaret yapmasını engelliyor. Çünkü Koşa'da, İzmir'de, Ayvalık'ta gelişen ticaret, buharlı gemilerle birlikte başlayan Rum şeyi ekonomisinin Rumların zenginleşmesine yol açıyor. Ama buna karşılık Yunan milliyetçiliğinin gelişmesi ve denizi kontrol etmesi gemilerle savaş gemileriyle falan onların ticaretini engeller hale gelebiliyor. Yani böyle bir paradoks da var. Yani aynı kefeye konamaz rumlarla işte Yunan kimine sahip olan insanlar. Tabii ki
1: işte bu, bu, bu i̇şte, tabii
0: gelip boyursan şeyi yani. Evet.
1: Gelip evet. E, bu durumda gelip adalardan gelip e, şeye ee, Osmanlı topraklarında tekrar yerleşen Rum nüfus var yani bu e, bu süreç içerisinde yani mesela bu e, İzmir'de Çeşme e, dolaylarında meşhur bir yer var şimdi ismini hatırlayamadım e, turistik oldu yani o o bölge tamamen mesela adalardan gelip yerleşenler tarafından şey yapılıyor. yani bunun e, 18. 19'un sonunda Osmanlı coğrafyasının özellikle Ege tarafındaki yapılanma gerçekten çok karmaşık bir şey. Bunun şey yapılması gerekiyor. Yani ayrıntılı olarak çalışılması gerekiyor. Bu, bu bağlamda da bence en önemli kaynaklardan bir tanesi henüz ne yazık ki çok gerektiği gibi incelenmemiş olan bu anı, şey La Turquie Dazi Vital Quine'nin yaptığı 1890'lardaki 5 ciltlik muazzam çalışma bu, bu okunduğu zaman yani bu senin anlattığın süreci ne kadar karmaşık ve yerel düzeyde ne kadar zengin e, farklılaşmalar içerdiği gözüküyor. O yüzden bu şeyin e, yani bu e, İstanbul'un tarihindeki bu e, benim şu anda çok e, üzüntüyle e, karşıladığım süreçlerin uzun bir tarihi var. Birçok ülkede benzerleri olsa da bunun yerel özgünlükleri de var. Bize, bize özgü tarafları da var. Evet. Yani böyle bir şey var. O yüzden bu, bu böyle senin söylediğine katılıyorum. Sonradan kalan işte çok az sayıdaki insanların bugün bu sıkıntıları yaşamadan mutlu müreffeh yaşıyor olmaları ne kadar doğru onu bilmiyorum ama bu insanların yüzde 99'u böyle yaşadıklarını şey yapsalar bile nasıl diyeyim bilseler bile bu süreç o kadar e, basit bir iş değil yani yanlış olmayabilir yani bugün kalanların içerisinde çok mutlu olduğunu söyleyen insanlar olabilir başka yere gitmek istemeyenler de olabilir <gülüyor> ama bu bu iş o yani bu e, farklı kültürlerin yan yana e, yaşaması hem Türkiye'de hem de en gelişmiş batı ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok ülkede yani bu öyle e, sadece bir yasayla veya sadece bir takım e, hakların kağıt üzerinde verilmesiyle sağlanabilecek bir şey değil. Yani bu çok derinlere inen şeylerin, evet. süreçlerin çalışması gerektiriyor. Şimdi programın,
0: programın ikinci bölümünde zaten... E, yani mülklerin iadesi yeterli mi değil mi? Zaten onu oldu falan. Bir de diğer topluluklar açısından bunun önemi ne? Yani bu mesele aslında sadece Rumları mı ilgilendiriyor? Sadece Yahudileri mi ilgilendiriyor? Yoksa herkesi mi ilgilendiriyor? Biraz bu yapılması gerekenler üzerinden de belki konuşma fırsatı buluruz. Şimdi bir müzik arası verelim. Roy Orbison'dan dinliyoruz. House Without Windows. Evet. evet. Program devam ediyor. Royal Orbison'dan dinledik. House Without Windows isimli parçayı. Şimdi Murat biraz evvel şeye dikkat çektin. Bu aslında ulus devletleşme süreci bütün dünyada travmatik bir şekilde yaşanıyor. Çünkü benzerlikler üzerinden bir millet yaratılması, bir inşası söz konusu. Adeta endüstriyel devrimin bir uzantısı gibi. Yani kimlikler de artık kendi kendini resmeden imgeler olmaktan çıkıyor bir üst kimlik tarafından temsil edilen bir imgeye dönüşüyor. Bu imge de devlet tarafından kurumları tarafından yeniden üretiliyor. Şimdi bu üst e, imgenin diyelim bu kimliğin aslında kapsayıcı veya dışlayıcı olması söz konusu. Şimdi normalleşen bir ulus devlette bu kapsayıcı oluyor. Yani diğer kimlikleri de eşit vatandaş olarak kendi içine alıyor. Ama eğer kapsayıcı değil, dışlayıcı bir kimlikse, o üst kimlik e, içine almıyor ve onu ötekileştiriyor. Yani bu geçmişte yaşadığımız şey aslında hani İstanbul'daki bu Lozan Anlaşması'yla e, oluşturulmaya çalışılan model aslında kapsayıcı bir kimlik modeli. Yani Cumhuriyet'in aslında Doğru, kapsayıcı bir... Fakat e, sonradan yaşanan süreçse pek de kapsayıcı olmadığını gösteriyor. Bunlardan çok etkili olan şeylerden biri 1953'te İstanbul'un fethinin yeniden icat edilmesi. 1953'te hiç Osmanlı döneminde kutlanmayan, şey yapılmayan bir olay. Birdenbire bu e, yeni Osmanlıcı akım, yani cumhuriyetin içindeki diğer rakip e, seçkincileştirme, soylulaştırma e, şeyi, elitist hareketi e, birdenbire bu Osmanlıcılık üzerinden e, kurumsallaşarak aslında bir şekilde de şehrin fethini bir metafor olarak Kullanıyor yani bir... işte bu 500.
1: Geçiriyor. yıl. 500. Evet. yıl vesilesi.
0: Onun da mesela simge simgelerin çok önemi var burada. Yani insanların <gülüyor> yani burada e, simgelerle oynanıyor aslında hep. İşte 1453 değil mi? İşte yok şey falan e, başka e, savaş şeyleri falan. Bunların hepsi gündeme geliyor ve işte Türk büyükleri okullara Rum okullarına böyle o sarkık bıyıklı e, şeyler yerleştiriliyor. Türk büyükleri imgesi hani bunları şeyde de gördük. Başka yerlerde de ee, bu şeylerin hiçbir kökeni yok aslında. Yani bu kişilerin aslında böyle bir varlığı da yok ama bunları icat ederek Rum çocuklarını korkutmak için okullara yerleştiriyorlar. Yani kaç tane işte onlarca şey çizgi roman kahramanı gibi ve bıyıklar sarkık kaşlar böyle çekik şeyler konuyor. Yani bunlar işte şeye yönetmeliklerle okulların koridorlarına merdivenlerine asılmak zorunda kalıyor. Ben gittiğim zaman Rum okullarına çok Şaşırıyorum yani böyle uzun süre boş kalmış okullarda. Bu resimler hala duruyor. Şimdi senin işaret ettiğin bir şey mesela bu grubun içinden bir kesimi gönderdikleri zaman zorla diyelim ki 64 sürgünleri bunların içinden 13 bin kişi 15 bin kişi diyelim bu kişileri zorla gönderdikleri zaman ki çok kısa bir zaman içinde bir bavulla gitti bu insanlar parasız bir şekilde. Bunların içlerinde İş yeri sahipleri de vardı. işi gücü olan insanlar. Şimdi bir şeyin iş yerinin mesela yöneticisi gidiyor. Bir şeyin eşi gidiyor falan. Toplam 60 bin kişiye varıyor gönderilen insan sayısı. Yani 13 bin, 14 bin diye söylenirken bir bakıyorsun 60 bin kişi bir anda deport edilmiş. Yani zorla tehcir edilmiş oluyor. Şimdi buna benzer çok olay var. Daha sistematik olarak hiç gözükmeyen böyle kaba işte e, det eylemleri olmadan 55'teki gibi sistematik olarak devlet içinde bir birim kuruluyor. Do bu 62 yılında kurulan birim Rumların mallarıyla, mülkleriyle, işleriyle, sosyal şeyleriyle, kurumlarıyla uğraşmaya başlıyor. Yani görev olarak bunu ediliyor. Ve bu insanlar hiç fark etmeden mallarını, mülklerini kaybediyorlar. Hiç şey olmadan yani böyle açıklanmadan Böyle kendilerine şey yönelik bir sistemli bir şey var yani bir de operasyon var. Ben burada sana şey söylemek istiyorum yani burada senin söylediğin bu tarih çok önemli bir yapıyı kurguladın ve modernleşme tarihini aslında azınlıklar penceresinden bir parça anlamaya çalıştık. Azınlık sözcüğünün zaten kullanmamaya da çalışmak gerekiyor çünkü azınlık kavramı aslında sonraların kullanılan bir şey. Onlar evet. şehrin kadim nüfusu yani Rumlar bu şehrin azınlığı evet, falan. Doğru. Bu şehrin kadim nüfusu aynı diğerleri gibi, Müslümanlar gibi. Dolayısıyla burada vatandaşlarının bir bölümünü kaybetmesi bir şehrin neye mal oluyor? Ben aslında buna biraz dokunalım diyorum. Yani vatandaşların bir bölümü kaybedince, mesela Rumları kaybetti bu şehir. Bu acaba Rumların bir sorunu mudur? Yahudilerini kaybetti bu şehir. Acaba bu Yahudilerin bir sorunu mudur? Yalnızca yoksa kalanların da bir sorunu mudur? Yani biz hep var olan vatandaşların... İnsan haklarını gözetiyoruz. Yok olan vatandaşlarının, şehrin insan haklarını gözetmiyoruz ya da unutuyoruz. Çünkü onlar zaten yoklar, temsil dışında kalıyorlar, temsil edemedikleri için kendilerini. Oysa ki onlar hala şehirle bağlarını koruyorlar, hafızalarını koruyorlar ve bununla yatıp kalkıyorlar. Bütün hayatları bununla geçiyor. Dünyanın her tarafına dağılmış olan insanlar değil mi? Amerika'dan bile İstanbul durumlardan neler geliyor, ne mesajlar işte şehirle ilgili bütün hafızalarını, şeylerini kuruyor, koruyorlar. Çünkü burada eğitim görmüşler, burada yetişmişler. E, İstanbul şeyiyle yaşıyorlar hala da. Şimdi böyle bir durumda bir tür post memory adı verilen, yani aktarılan bir hafıza da var. Daha sonraki kuşaklara falan. E, olmadığı takdirde zaten kendilerini iyice travmatik bir halde hissediyorlar. Yani kökensiz biz nereden geldik, nasıl olduk? Hani birçok insanın bu göçler sonunda düştüğü durum gibi bir durum. Şimdi bu ee, ben biraz e, diğer insanları yani kalanları ilgilendirdiği için kalanların temsilinin yetmediğini düşünüyorum. Çünkü eğer sadece kalanları ilgilendiriyorsa o zaman bizim varlığımız tam da e, kamu sistemin içinde e, normalleşmemiş bir ulus devlet modeline dönüşüyor. Yani gene o şey devam ediyor. Kendisini yeniden üretiyor dışlayıcılık. Çünkü kültürel evet. politik alan... İktidara bağımlı hale geliyor. İster sol olsun ister sağ olsun hiç fark etmez. Yani herhangi bir ideolojik söz konusu olmasın. Sadece ulus devletin siyaseti üretme biçiminde kültürel politik alanın iktidar merkezli olmasına yol açıyor. Yani sekülerleşme problemi yaşıyor. Yani böylece katılımcı bir yönetim fikrinden biz uzaklaşıyoruz. Katılımcı bir yerellikten... Şehir yönetimi fikrinden uzaklaşıyoruz. Herkes her şey merkezi ideoloji tarafından ve merkezi şeylerle e, yönetiliyor. Patronaj altına girmiş oluyor. Yani bunun maliyeti sadece hani rumlara kesilen bir fatura değil. Bu acıyı sadece rumlar çekmiyor aslında. Kalanlar da çekiyor. Yani onların da tabi yani malam ülke el koyan bilmem ne yapan zenginleşen insanlar bir tarafa ama bu soylaştıracı süreç herkesi mutlu etmiyor. Herkes aynı şekilde ay şimdi mallara mükemmel koyuldu. Bu kadar geniş bir alanı şey yaptı, bütün Anadolu'nun işte şeyi böyle, tarihi. Ama kalanların da bu bedeli ödediğini ben bir parça düşünüyorum. Yani şeyin toplumların evet. gelişmesi açısından bu kamu alanının, devletin kontrol ettiği kamu alanının Sekülerleşmesi yani kültürel politik alanının iktidardan bağımsızlaşması için bu çok çok önemli bir mevzu yani biz bunu zamanlıkla atlıyoruz çünkü hayırseverlik mekanizmalarına genellikle pas edilmiş hayırseverlik kurumları içinde bu kültürel politik alanı yapılandırmış 19. yüzyılda milletler. Dolayısıyla onun devamı gibi görüyoruz. Yani devlet katı ve bürokratik bir şekil kazanıyor. Onun dışında da işte hayırseverlik, özel şeyler, vakıflar vesaire. Öyle değil. Kamu sistemini gözden geçirmek için, iyileştirmek için bu gözden geçirme işlemi o kadar önemli ki. Yani bunu yapabilmek şu anki yaşantımızı çok yakından ilgilendiriyor. Sadece geçmişte olmuş bir olayı değil. Onun için Fahrettin Altun'un hani söyledi bugün Rafa içinde, mutluluk içinde yaşıyorlar demesi ya da o paylaştığı videoda bunun yer alması bu açıdan da hiç doğru değil. Buna da itiraz etmemiz lazım çünkü o kurumsal yapı kendisini yeniden üretiyor yani bunu tekrarlıyor başka formlar altında da tekrarlıyor yani değil mi? Yani evet, son... şimdi burada
1: evet, şimdi burada söylediğin şeyin içerisindeki sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Ee, <gülüyor> şimdi aynı olaya Başka farklı pencerelerden bakıldığı zaman farklı farklı gözüküyor. Bir tanesi, yani biz bir şehri yapan insanları sadece e, etnik aidiyetleri üzerinden e, değerlendirirsek, o zaman çok sık yapıldığı gibi biz de başladık, işte şehrin içerisinde yüzde on üç Rum vardı, yüzde yedi Musevi vardı, yüzde sekiz buçuk Ermeni vardı gibi böyle şeylere indirgeniyor böyle nasıl diyeyim istatistiklere ilgileniyor halbuki bu aynı olaya bu sefer şey üzerinden baksak aynı olaya ilişkiler üzerinden baksak o zaman senin şeyin senin işaret ettiğin konu hemen ortaya çıkar bir tanesi bir şehirde şu kadar insan Musevi şu kadar insan Rum şu kadar insan Müslüman dediğimiz zaman ee, biz aslında o şehri çok zayıf, çok böyle sığ bir şekilde temsil etmiş oluyoruz. Bir kere bu insanların şey hayatlarında, iktisat, iktisat hayatında e, uzmanlaştıkları alanlar var ki buna artık yeni kent tarihçiliğinde etnik division of labor deniyor. Yani etnik e, insanlar, topluluklar bazı işleri diğerlerinden daha fazla kontrol ediyorlar. Bu böyle bir kas sistemi olmasa bile zaman içerisinde bazı meslekler bazı topluluklarla şey oluyor birleşi birleşiyor yan yana geliyor onların evet. şeyine giriyor şimdi buradaki bir topluluğu sadece işte senin vi sona geldi Hadi bakalım seni artık burada istemiyoruz anlamına gelecek bir şey, pratiğe geçtiğimiz zaman ne oluyor? O zaman belli alanlardaki yetişmiş e, gücü, birikimi ki bu birikimin içerisinde yerel bilgi birikimi de var. Buna tasit ne oluş deniyor. Yani kodlanmış bilgi yerine bir takım beceriler, iş yapma biçimleri, ondan sonra teknolojiler ve bunlardan daha da önemlisi iş bağlantılarını yani o ticaret alanında, o sanayi alanında, o akademik alanda o insanın, o topluluğun kurmuş olduğu ağları, ilişki ağlarını da o insanlarla beraber göndermiş oluyorsun. Geriye ne kalıyor? Geriye bir, takım, bir boşluk kalıyor ve o boşluk bu ağların, bu bilgi, yerel bilginin yokluğunda kolay kolay doldurulabilecek bir bo bo boşluk değil. Yani işte e, bir e, şeyi... En basit söyleyeyim. Ben mesela e, çocukluğumda Kalamış'ta Todori diye bir restoran vardı. Benim yaştakiler bilirler. Annemle babamla oraya giderdik, yemek yerdik. E, bu insanlar e, bu Türkiye'den ayrıldıktan sonra ben o kalitede bir yemeği bir daha <gülüyor> hiçbir yerde yiyemedim. Yani fiyatı üstelik. Değil mi?
0: Ha, yani, o, yani o, fiyatı o fiyat da yani çok yani, pahalı yani, Bir
1: halk yukantası gibi bir şeydi ama oranın yani oradaki o kaybolan e, restoranın şeyi, e, kaybolan restoranın kaybıyla beraber bir, bir kültürel e, birikim kayboluyor. Bunu e, ticaret alanında, küçük sanatlar alanında, zenaatlar alanında, meslekler alanında şey yapabilirsin. Yani o yüzden senin söylediğin bu şey, bu deportasyon politikası, Evet, bir nüfus değişimi yaratıyor ama kalan boşluğun, e, o, o boşluk, kültürel boşluk bir biçimde zaman içinde dolduruluyor. Biliyorsunuz, biliyor bir tane kanun var, doğa boşluğu sevmez diye oraları dolduruyorsun. Ama o doldurduğun zaman aynı şeyi yerine koymuş olmuyorsun. İkincisi de e, orada yaptığımız bu kültürel e, şey temizlik, kültürel boşluk e, kun Zaman içinde nerelere gideceğini, nasıl evleneceğini de bilmiyoruz. Yani biz aynı zamanda geçmişi silerken hem de gelecek üzerinden de geleceğini ipotek altına almış oluyoruz. Ve bu da tabi dünyanın her yerinde, sadece Türkiye'de değil, Lübnan'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Fransa'da da böyle muazzam şeylere, travmalara, kültürel travmalara yol açıyor. Yani Fransa'da da biliyorsun mevzu malum bir Cezayirle ilişkili bir pianuar problem var. İşte yani dünyanın her ülkesinde e, bu da benzer problemler var e, ve bu bu senin söylediğin gibi e, gidenlerin sorunu olduğu kadar karan, kalanların da muazzam bir kültürel ekonomik kayıplarına yol açıyor. Yani o toplum bu e, olay sonunda e, bayağı fakirleşmiş oluyor. Yani.
0: Evet, şimdi programın tabii sonuna geldik. E, bu programda aslında Fahrettin Altun'un, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'nın paylaşmış olduğu video üzerine bu tartışma yaşandı. E, bu tabii ki birçok boyutu olan bir konu. Mesela malların, yüklerin iadesi konusu kendi başına e, belki çok uzun süre tartışılması gereken bir şey ama bu, bu programdan çıkan sonuç, yani 2011'de mesela Vakıflar Yasası'nda gerçekleştirilen değişiklikle, işte 1400 başvurudan 100 tane mülk iade edildi. Bunlar daha çok kamu mülkü diyebileceğimiz şeylerdi. Yani kişisel mülkler burada hiç söz konusu olmadı ki. Asıl çok büyük bir bölümü de kişisel mülkler konusu. Ama bunları konuşmak yerine biz çok genel bir yaklaşımla şunu söyleyebiliriz. Bu mesele sadece mülklerin iadesiyle çözülebilecek bir konu değil. Senin de söylemiş olduğun gibi, işaret etmiş olduğun gibi sosyal boyutları olan, şehirle ilgili çok karmaşık ilişkiler içeren bir konu. Yani bu yüzden kamu şeyinde tıpkı diğer planlama konularında vesaire olduğu gibi bu karmaşık meseleyi çözebilecek ve e, içinde e, sivil toplum şeyini içeren yani bağımsız e, şeylerin, araştırmacıların sürekli çalıştığı bir kurumsal yapıya ihtiyaç var. Bu sorunu yani bu yaşanan travmaları aslında bir şekilde hafifletmek için yani tedavi etmek, iyileştirmek mümkün değil. Bütün şeylerin ülkelerin e, şeyinde geçmişlerinde buna benzer şeyler var işaret etmiş olduğun gibi ancak bugün biz iyileşmek istiyorsak yani bugünkü şeyimizi e, düzeltmek istiyorsak yani bugünden söz edeceksek tam da Fahrettin Altun'un yaptığı gibi o zaman bu sorunu örfas etmek yerine tam da bunun üzerine e, belki de çok şeyle özenle çok daha farklı bir şeyle e, diyelim e, uğraşla çok e, yönlü olarak gidebilecek bir eylem planına ihtiyaç var. Bir kurumsallaşma ihtiyaç var. Bu kurumsallaşma aynı zamanda bizim diğer konulardaki sorunlarımızı çözmemiz için de yol gösterici evet, olacak.
1: Ne, ne yazık ki bu senin anlattığında bu Türkiye'deki bu toplumun hiçbir zaman gündemine gelemiyor. Bu çok incelikli bir konu. İşte burada
0: yani. zaten düğüm noktası burada. Yani burunların sorunu ya da işte Yahudilerin sorunu değil. Hepimizin, bu sorunu. Dolayısıyla,
1: hepimizin sorunu. Evet. evet.
0: Programı böylece kapatıyoruz. Dinleyicilere teşekkür ediyoruz. Sabırla dinledikleri için bu programı. Herkese iyi haftalar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum içeri.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takıştık yani. Kılay kılay elektrikçiler terk etmedi Perşembe Hazırları.